0: Mañana termina en Egipto la COP27, de modo que en estas últimas horas eh, se apuran los tira y afloja para consensuar conclusiones y compromisos. ¿Qué balance se puede ir haciendo ya de esta cumbre del clima? Es lo que queremos abordar en los próximos minutos en esta sección de sostenibilidad con Beldem Boronat, profesora de EA Business School. ¿Qué tal? muy Buenas tardes. Bueno, se ha hablado mucho de que esta cumbre del clima debía tratar de aterrizar, de concretar objetivos que ya se acordaron en la anterior de Glasgow. A a un día vista para que concluya, ¿es positiva con respecto al saldo neto que se va a poder extraer de esta COP27 o más bien le invade la decepción?
1: No sé si quieres la respuesta feliz o la infeliz, pero vamos, en realidad hay muy poco que rascar eh, en esta ocasión. Eh, supongo que si os habéis dado cuenta, incluso a nivel de medios de comunicación se ha hablado muy poquito en comparación con otras COPs, porque realmente no se ha sacado un beneficio claro, al menos no acuerdos claros a corto plazo o cosas que realmente nos vayan a impactar en breve. De hecho, resulta hasta incluso preocupante que a lo mejor lo casi de lo mejor que ha salido es los deberes que se ponen para la siguiente COP, que es el año que viene pero al final da la sensación que vamos retrasando constantemente el, el tomar acciones concretas cuando parece que no tenemos tanto tiempo como, como desearíamos no para poder hacer aplicaciones este tipo de acciones.
0: Pero podemos estar incluso en, en esta cumbre ante, en cierta medida, un retroceso o una renuncia incluso a compromisos anteriores que ya habíamos eh, adquirido. Eh,
1: no exactamente lo que pasa es que eh, se está viendo que el compromiso que se había adquirido no se está cumpliendo no es que se haya reducido ese compromiso o pero no se está cumpliendo y que a lo mejor no es suficientemente o que el nivel de cumplimiento que tenemos ahora menos, no es suficientemente mmm, impactante por, como para que realmente obtengamos la idea esta de, de reducción de la temperatura del planeta, es decir eh, ahora mismo con los compromisos actuales en los que, con los que estamos trabajando e incluso con los que se están cerrando en esta edición de la COP estamos hablando de que de aquí a 2030 eh, subimos un 10,6% las emisiones o con sea que, lo cual sí. eh, no, estamos no te diría que no quiero decir la palabra de proceso, pero que tampoco creo que sea eh, la mejor palabra para definirlo pero desde luego hay un status quo que se está manteniendo y que que no estamos obteniendo a pesar de los esfuerzos, es verdad, tímidos que se están haciendo, realmente alcanzar lo que nos habíamos propuesto para 2030.
0: Es decir, que se mataría un poco de facto ese compromiso incluso con los 1,5 grados, ¿no? Porque se está reconociendo solo, hasta ahora, la necesidad de reducir gradualmente el carbón mientras eh, está pasándose un poco de perfil con el tema del petróleo y el gas, ¿no?
1: Claro, fíjate, eh, para que todo fuera... No, no óptimo, pero bueno, más o menos mmm, aceptable, deberíamos alcanzar el pico máximo de emisiones de carbono en 2025, esto es pasado mañana. Eh, con toda la situación en la que estamos ahora, con todo el tema del gas eh, ruso, toda la recuperación de algunos países de la explotación y del uso de, de combustibles fósiles clásicos, no parece que podamos realmente alcanzar en estos tres años el pico máximo, es decir, que se va a alargar algún tiempo más, con lo cual estamos posponiendo esta reducción de emisiones y cada vez que la posponemos dificultamos más alcanzar. Desde luego, el grado y medio parece difícil que lo podamos obtener, pero incluso alcanzar algo que sea razonable que no se nos escape, eh, para no llegar a esos dos grados y medio que se, que se preveían y que tememos para final de siglo.
0: ¿Hasta qué punto el impulso a los combustibles fósiles por la guerra de Ucrania está bloqueando o ha descafeinado esta COP27? Porque hemos leído mucho acerca de que en esta cumbre se ha multiplicado la presencia de lobbies de energías fósiles.
1: Claro, y entiendo que um, antes de que sucediera todo este proceso. Si sí, imaginaos que no tuviéramos que no hubiéramos tenido una crisis en Ucrania, no hubiéramos tenido esta crisis, seguramente los esfuerzos hacia energías renovables, hacia reducción de consumos, hubieran sido mucho más evidentes. Aunque solo fuera a nivel mediático, visual y luego en los hechos a lo mejor no bajáramos a tanto detalle, pero al menos esa disposición, esa actitud hubiera sido más evidente. Ahora mismo es difícil de justificar y ha sido un una buena excusa ¿no? para ir a la solución fácil de decir, venga, pues vamos a recuperar el carbón, vamos a recuperar combustibles fósiles que los tenemos a mano, resulta más sencillo que ponernos a invertir ahora en renovables o incluso plantearnos decirle a nuestros, a nuestros ciudadanos que tienen que hacer una apuesta grande por perder una parte de comodidad y reducir su consumo energético, que es una medida... Que en época en que muchos países, eh, si no han tenido elecciones el año pasado, las tendrán el que viene, o están en ese tipo de procesos, es verdad que en Europa estamos todo el día unos u otros con elecciones, sí. es bastante impopular decir a la gente, pues mira, este, este invierno, en lugar de poner la calefacción de facción te compras unos buenos calcetines, un buen jersey de lana, y unos buenos pantalones de celpa y procuras tener menos calefacción puesta. Sí. Porque obviamente, eh, choca con, con la misma, el, el mismo mensaje de hacer más cómodo el entorno del, de, de de la vida de los, de los ciudadanos sí. ha venido muy bien ¿no? para decir bueno pues este año ya veremos cómo lo hacemos vamos a rescatar energías que son mucho más contaminantes y, y vamos tirando ¿sí? eso es lo que te decía el ¿sí? vamos tirando el status quo vamos a ir un poquito haciendo como pequeñas chapuzas para ir intentando que, que esto no reviente muy fuerte sí. pero sin acabar de tomar una decisión seria de cambio de sistema o de cambio de al menos de hábitos
0: Uno de los temas ha estado eh, uno de los temas clave en nombrar en los documentos a los combustibles fósiles eh, una, de lo, una de las claves de la cumbre la otra quizás sea en, en lo de cómo deberían pagar los países desarrollados los daños que la crisis climática causa a los países más empobrecidos. Al final cómo están las cosas en este punto, qué se espera que pueda salir de esta cumbre en este aspecto concreto.
1: A ver, en principio hay dos dos patas ahí, lo que tú decías, esa financiación climática que es fundamental porque no todos los países están en disposición de poder afrontar a los retos económicos que implica asumir una serie de digamos recortes o de cambios de hábitos o de cambios de, de usos dentro de sus países o de protección de los entornos. Lo que pasa es que, claro, si nos encontramos que los países occidentales entre comillas están haciendo un mal cálculo de lo que ellos son capaces de impactar comentaban unos un, algunos científicos especialistas en el tema que decían vamos a ver, hay países eh, occidentales que están, están comprometiéndose a reducir más CO2 ¿Qué terreno real tienen para plantar árboles o para hacer acciones que reduzcan este CO2? no tienen suficiente espacio para el volumen tan elevado que están comprometiéndose a a mitigar, ¿no?
0: Mm.
1: Entonces, está pasando algo parecido con el tema de la financiación. No estamos teniendo muy claro a dónde queremos llegar, con lo cual tampoco estamos teniendo muy claro de qué manera o en qué volumen tenemos que ir a cada país a poder hacer esa financiación ni tampoco qué medidas de control y de seguimiento se pueden hacer en cada uno de esos países para garantizar que esa financiación se está utilizando para los fines adecuados o está utilizándose de la forma adecuada. Entonces, una vez más, ahí hay un problema, obviamente, de que dejar ir una cantidad de dinero sin saber muy bien ni ni para qué, ni cómo, ni qué impacto va a tener definitivamente, y como tampoco se están llegando a acuerdos concretos en ese sentido, de decir, pues mira, nos marcamos estos estos compromisos fijos, a lo mejor un poco más discretos, ¿no?, para asegurarnos que todo el mundo va a poder llegar a ellos. Y nos ponemos en eso, pero si es que incluso los compromisos que adquirimos en los países del norte ya, ya son irreales porque no tenemos la disponibilidad de espacio, de, 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 de terreno para poderlos cumplir, pues imagínate los otros países que no están en esa capacidad, a lo mejor, de, de o en esa disposición de estar tan avanzados. Hmm. Ha
0: habido una propuesta interesante por parte de varios países, particularmente de Latinoamérica, que abogan por reestructurar sus deudas. ...por acción climática... ...es decir, por canjear deuda... ...por proyectos uh-huh. climáticos... ...no sé qué le parece esta opción.
1: A ver, es que en realidad... ...esa deuda... ...en principio que ellos han adquirido... ...en parte la adquieren... ...por los excesos... ...de, de uso de recursos... ...que otros países... ...les exigimos para poder... ...digamos, completar la producción... ...de alimentación o de ganado... ...o de cualquier tipo de productos y que exigimos para poder nosotros nutrirnos de ese consumo. no Entonces me parece lógico y, y razonable que, nos, que que liberemos de parte de esa deuda siempre y cuando ellos puedan recuperar esa zona, sobre todo porque dependemos mucho a nivel medioambiental de, de la riqueza natural que hay en Latinoamérica en este caso. no so, si, si, si no tenemos disposición de luchar contra la deforestación de la Amazonia y no tenemos recursos para hacerlo, obviamente es importante que liberemos eso nosotros. Mmm, Igual estoy diciendo algo un poco demagógico o no sé cómo decirte, pero es verdad que esa deuda a día de hoy a nosotros nos revertiría relativamente poco a nivel medioambiental. En cambio, el liberarla sí que revierte de una forma muy profunda en la capacidad económica y no solamente a nivel financiero, sino a nivel de recursos, de personas, de protección de los entornos comunitarios e indígenas, en ese tipo de países que al final si lo pensamos van a ser los que realmente van a tener un un rol importante en la protección de
0: esos entornos. El secretario general de la ONU decía en esta cumbre que el mundo está en una carretera al infierno climático. ¿Estas cumbres, y a la vista de cómo se va a saldar esta COBE de Egipto, ¿realmente sirven para desviar esa carretera?
1: Mm, Sinceramente yo creo que no. Es decir... eh, especialmente esta por ejemplo que, que tiene una peculiaridad es que el gobierno de Egipto no ha permitido que se hicieran manifestaciones ni que se hiciera ningún tipo de activismo alrededor de la, de la cumbre a veces, aunque el contenido de la cumbre en sí mismo la parte institucional no sea muy exitosa todos los foros que se hablan alrededor de esa cumbre todos esos foros de activistas y que pueden despertar algún tipo de, bueno, de conciencia o incluso hacer sugerencias interesantes en este caso no, no viene ni siquiera eso esta cumbre lo que a ver, ha hecho que puede ser interesante es establecer cómo va a ser ese balance mundial de cumplimiento de las de los, de los compromisos de los países de manera que, que se establezca un sistema de evaluación realmente válido y que nos permita llegar a un control un poco mayor de lo que se está haciendo en cada país, porque ahora tampoco hay un sistema de evaluación común y válido. Pero es lo que os decía, eso lo han dejado como... Vale, tenemos que trabajar en cómo hacer ese balance de cara a la COP del año que viene. Entonces, eh, La sensación por más que el discurso era en esta COP tenemos que empezar a hacer acción de verdad, la sensación es que la acción no va a salir de estos foros o, o que no, o no principalmente de estos foros. Sí que son un lugar en el que otras instituciones pueden ir a intentar presionar, sobre todo para obtener financiación, para poder hacer todos estos procesos, sí. pero no parece que de estas, de estas cumbres realmente vayan a salir acciones concretas. Entre otras cosas, porque no están representados por los países sí. y porque sigue habiendo un, una desconexión eh, Geoestratégica relacionada con el cambio climático entre países y sigue utilizándose como una arma rojadiza.
0: Nos quedamos con estas conclusiones. Berlín Boronat, profesora de EA Business School, gracias por atender la llamada de Mercado Abierto. Muy buenas tardes.